1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 p i l o s 今天呢，我们又邀请到了很久没见的好朋友洪安来节目上面跟我们分享一些旅游故事。欢迎洪安。
0: Hello， 大家好，我是洪安
1: 。你知道要抢你通告真的也是不容易。我
0: 跟你讲，我今天是超级频繁上你节目，因为我没有录你节目的时候，我也没有录音。<笑><笑>差不多是这个状况了
1: 。你真的就是要我去你那边上节目之后，你才会有库存
0: 。真的，我们库存就要靠 Firas
1: 。好，我是<笑>呃唐红安，单身女子旅行房庭耕大使。<笑><笑>真的。好了，红安其实最近呢也刚从摩洛哥回来，嗯，然后呢，相信这一次的旅行过程当中，你一定有看到很多不一样新的东西。那把这些旅游资讯带回来跟大家做分享。
0: 这次算是我疫情后的第一次回去摩洛哥。对，那台湾为什么会这么晚才能够飞摩洛哥？其实就是签证问题。不然之前的话，其实摩洛哥对于欧洲和美国的开放，早就在一年半前就已经开了。嗯，然后这次我是因为真的等到这个日本的摩洛哥大使馆把签证核发下来给我，我才回去。其实你知道，一开始我真的不认为我申请的到诶、欸。我直接就是先申请，但是我申请的都是那个票是先有这个开票证明，但是没有真的买票，然后再来是住宿那些都先定的，但是都可以取消，然后我就送签证，然后送了以后，突然有一天我熊熊接到 email 说，哦，你拿到签证了，我想怎么办，然后才决定，哦，那不然回去好了。
1: 而且连你这种在当地有这么多人脉资源的，你办签证都有这么多不确定性
0: 。真的，你别这么说了。我告诉你，我之前在摩洛哥也曾经因为呃申请延签出现错误，反正就他们不知道什么行政上问题，导致我一起拘留啊
1: 。啊、哦，对
0: 对，所以我跟你讲，真的就是嗯，摩洛哥就是一个出乎意料的地方，阿拉伯国家。哎<笑>、欸，對,对对对，你知道重点。<笑>對
1: ,对对对，好了，那摩洛哥签证到底要怎么办啊？
0: 其实现在就唯一一个方法，我们之前还可以透过旅行社的窗口，然后是百分之百成功率。但是现在这个窗口都是中断的，所以现在只有唯一一个方法，也就是最古老的方法，就是寄你的申请资料到日本的摩洛哥大使馆，然后他会从那边转交到摩洛哥的首都去。然后他会用 email 的这个档案寄回来。那其实这个东西哦，要准备东西超多的，大概有七项，包含了什么财力证明啊、保险证明什么一大堆。所以这个就是要详细直接搜那个唐洪安，然后摩洛哥签证，你只要搜这个关键字，你在网上一定可以找到文
1: 章。好，相关文章我把它放在下面资讯来。可
0: 以，可以，可以，<笑>因为真的现在是透过日本的摩洛哥大使馆申请签证，七年来效率最高。然后通过率最稳定的时刻哦
1: ，所以现在去，反正签证是容易下来的。
0: 是是是，而且以前都是一个礼拜前才会跟你说到底有没有收到，现在是全部提前三周，他就是效率变高了
1: 。OK， 很难
0: 以置信哦，<笑>这是摩洛根怎么可能会效率变好啊？但是真的变好了
1: 。可能他们也在拼观光吧，
0: 应该是哦。是、嗯，然后再来是他们的那个有一点点改变，就是以前是你申请哪一天的机票，然后哪一个班机，你要写超级清楚，然后你去到那边是哪一天入境几点，然后只有七十二小时的弹性，就是假设你是班机 delay 啊，或者。是。是任何的这个时间上的问题，七十二小时内你都必须进去。但现在呢，这个宽容度达到了一个月。哦，对，所以其实你知道，我这次申请原本就是先预先申请嘛。对，假设我申请的是五月一号，然后但是他后来就告诉我说，你在五月二十八号以前入境都可以。所以我突然拿到这个签证，然后他又给我一个这么大的宽容度，所以我想一想，我就觉得。哦，那不然我就是把工作撬开，所以我后来是五月二十七号入境的，跟我最初申请的时间是不一样的
1: 。哦，反正它弹性比较大。
0: 对，现在是变成这样子，我觉得这是照本世纪摩洛哥最大的进步，<笑>绝对是。
1: <笑>疫情这三年，<笑>他们脑袋也成长了，不错。<笑>是，那因为红安之前在我们节目呢，在 EP 一一八跟 EP 一一九有跟我们聊过了摩洛哥的一些旅游故事，对，所以今天要来讲一些不一样的摩洛哥。
0: 对啊，因为我觉得。之前都是聊说每个城市啊，看点是什么啊，要怎么玩啊。所以如果大家想要玩摩洛，要做功课的话，我觉得可以听前面两集。可是今天我想要跟大家分享的呢，就是比较文化的，汉，还有许多是揭露哈山
1: <笑>爆料大会，<笑>
0: 爆料他全家，<笑>就是我想要把。这个哈桑之前告诉我的一些，我觉得真的是很当地的人在那里生活的、成长的人才知道的故事，关于撒哈拉的故事、嗯，我想要把它分享给大家
1: 。你都很懂得听众到底想听什么东西？而
0: 且我跟你说，这个我自己在我节目都没有讲过
1: ，我也都在你的节目讲一些我节目没有的东西
0: 啊。<笑><笑><笑>非常好，这个礼尚往来是非常好的，我们可以持续。
1: <笑>是，那我们接下来聊的主题就是说呢，哎、欸，其实啊，在撒哈拉旅行的人是从古至今都有的。对，那我们现在要去那边旅行，其实就相较之下比较容易的，因为有一些旅行社可以帮忙做安排嘛。对啊。可是上个世纪的这些人哦，他们怎么样去撒哈拉旅行
0: ？其实我可以先讲一下，现在如果你想要去撒哈拉沙漠旅行是怎么去的。其实去的方式啊，如果是背包客的话，你可以搭那个类似国光客运这种，就是摩洛哥官方的客运，然后十二小时搭进去
1: 。哇，十二个小时坐到屁股都软掉了。<笑>我
0: 跟你讲，我搭过，我自己真的搭过，哦、在呃一七年的时候，我自己背包客旅行的时候，那个时候我其实上巴士之前超级害怕哎、欸。就是对摩洛哥当时真的不了解，那是我人生中第一次去到那里，然后又觉得会不会遇到坏人呐、啊？会不会不安全呐、啊？就各种害怕。那个时候的那个哈山，我才刚见到他大概两分钟，他就说我去帮你买巴士票。然后他买巴士票的时候，我的旅伴他们都要从机场要离开了嘛。然后那个时候他们就是要跟我说再见，可是很担心，说你会不会之后不知道到哪里去啦，就真的会很担心玩一玩消失哎、欸。所以他就跟我说。我们现在在巴士站门口，我们来拍照。我们拍照要把路标、要把招牌全部拍进去。然后呢，在那边拍照就是为了要存证，<笑>就是之后假设台湾真的不见了，我们可以跟警方说，台湾曾经在这个路口。接下来呢，哈山买完票以后走出来，我们就说跟他、跟他、跟他合照。这样子，如果我不见，就是他，对，就是他，因为就是他买的票，就是他在这边，所以我们就跟他合照，然后我们都说 picture picture， 他就说哦、oh、好哦，然后他就来了，高兴要跟我们合照，然后一拍完照片以后，我们在那边神经兮兮的嘛，所以哈森就愣了一下，以后他就跟我们说。Very safe, OK。哦，
1: 他他懂你们想干嘛？<笑>我
0: 们被识破了，我们这个蠢蛋。然后就是我们自己在那边好像防东防西的，可是他一看就知道说你们到底在干嘛。我们都说哦 ，OK。接下来我自己坐在巴士站等了二十分钟，巴士来。我一上车之后大吃一惊。第一呢，他其实真的那个车子的等级就像是我们的国王客运，所以其实那个座位是舒服的。再来，里面的冷气很凉。然后再来呢，我们上去了以后，发现全车都是各国背包客哦哦，所以很多的国外背包客试驾旅行没有错，是一种比较辛苦的穷游方式，但是是安全的
1: 。可能当地人也不会没事就往沙漠里面走。他们有有是有一些就
0: 是真的要来往的那个当地人，然后观光客也有一点点当地人，然后背包客好多，所以我在上面想说，哦，那这样子我要跟我朋友报平安。我把手机一拿起来要自拍的时候，全车背包客开始比耶<笑>，所以就是蛮蛮有趣的一个过程。然后大家在车上聊天什么，好像也还好，所以你会有一种这个巴士就像是青年旅馆
1: 要去郊游的感觉，对，
0: 然后就是一群这个背包客 hang out 的感觉。然后在这中间就是上上下上下,下，上上下。那因为冷气很强嘛，所以大家在上面就是要睡觉什么也算是 OK。然后会一起停下来吃午餐，因为这整整十二个小时，我到沙漠已经晚上八点多了
1: 。哇，那真的很久哎、欸，
0: 非常久，真的非常久。所以中间还是有上厕所什么，然后我都会记得，就是如果我要下去上厕所，或者是我要去买东西，然后有的人是要下去抽根烟嘛，我一定会跟那个司机说。我现在下去哦，你要看我回来才能开哦。我一定要让司机看见我，不然到时候被丢包在路上怎么办
1: ？而且他们的车牌号码数字可能也跟我们写法不一样
0: ，他们是阿拉伯，对，他们阿拉伯文呢、欸，就是像小蚯蚓一样的字。对对，所以真的我就整个整个傻眼。然后，而且算是我付了车票啦，一天走这一班。所以你知道他开走就没办法了，我就不知道怎么办了。你
1: 就等明天。
0: <笑>对，所以我，我我都会跟他说，你要看到我的脸，就是我上来你才可以走。他说 ，OK OK， 我,我才会离开那个车子。嗯，那这样子进去。那现在也有这种旅行团，你是直接有私人团的司机包车进去的这些方法。可是以前在上个世纪的时候，哈山跟我讲这个故事的时候呢，是他非常非常小，可能是他七岁这种年纪，是还是一个非常小小孩的时候发生的事情。他说：“那个时候要去撒哈拉沙漠旅行的人啊，其实当年呢，连那个 Lonely p l a n 的上面的资料都不甚清楚，因为早年我们没有什么智慧型的移动设备，所以早年不知道我们的听众还有没有经历过那个年代，就是你必须要买一本地图才能够旅行的年代。你是不,是不承认你有进过？
1: <笑>我是有买过很多本的 Lonely p l a n 但是呢， oh, 我没有买过整本的地图哦， oh, 真的对。但是因为 Lonely Planet 它本身也会附地图啦，所以确实我也是有经历过地图代地图年代。嗯
0: ，然后那个时候就是 Lonely Planet 上面就介绍，如果你想去撒拉沙漠旅行，你要去哪个城市啊？现在网络这么发达，以前没有啊，所以呢，上面就告诉你你要去到沙漠的入口的边缘上有一个小镇叫做 Risani， 然后呢，到至这个 Risani 的时候。很奇妙的是，那边有一个撒哈拉沙漠的大门啊！对，你不觉得撒哈拉沙漠难道有墙吗？居然有门
1: ！对啊，怎么会有一个门？哎、欸，它就有有,有一个
0: gate，OK，、okay. 这个很大的 gate， 比较像是宣扬国威用的东西吧。反正就是一个门啦、啊，真的是一个 gate， 然后没有墙，所以你也可以不要从门，你从旁边
1: 绕<笑><笑><繞>过去<笑>。那个门的功能到底是什么？是一个 gate， <笑>它就只是一个装置艺术，
0: 像贞洁牌坊一般的存在、欸。反正就是一个 gate 在那边。然后在这个 gate 旁边有一间咖啡馆，这个就是 Lonely Planet 上面给你的指示哦，所以你就到那个 r e s a n t 你就会知道有一个撒哈拉沙漠的大门，你就问别人说撒哈拉沙漠的门在哪里，人家就会告诉你说门在那边，然后门的旁边有一间咖啡馆，这个时候你去咖啡馆里面呢，直接去问说谁可以带我去撒哈拉沙漠过一夜。然后呢，有一些当地人就会说：“那不然我带你去好了。”他就会带你去撒哈拉沙漠里面露营。那你可以让他上你的车，因为那些人可能是自驾来的嘛。嗯，你可以让他上你的车，他会帮你指路，找到当地的 nomad， 就是游牧民族，然后就可以在游牧民族家用睡袋过一夜，然后他会给你一些吃的，给你薄荷茶。隔天你再离开沙漠，然后你只要给这些人一些小费就好了。这个费用大概是多少？当时上面都有建议。
1: 哦、oh. ，
0: 对，所以你不觉得很像一个寻宝的一个冒险的指南吗
1: ？对对
0: ，所以当年这个《Lonely Planet》上面就写了这个东西，然后呢，他们就开始发现，那哈山当时因为哈山的出身呢、啊，就是柏柏尔人跟贝多因人的混血，他就是在沙漠长大的小孩，所以他当时就有发现啊，这边好多外国人啊，然后又有很多当地人就会停留在那边。有一天，他的表哥跟他说。哈山，你认不认得住？你知不知道从这里怎么回家？因为他们当时家里还没有住在楼房哦，他们家里还真的是住在那个羊毛搭的那种帐篷里面。我那时候还问过哈山，我说你们家之前没有楼房，因为因为他们家现在住的楼房是哈山工作以后赚钱存给家里盖房子的，所以他以前真的住在羊毛帐篷里。然后我就问他说：“那你是几点出生？”其实是因为他那时候一直追求我，我想要拿他的八字去
1: <笑>八字<句>算和<笑>命盘，
0: <笑>对，看一下说这个人到底能不能交往啊<笑>
1: ？可是我也很好奇，外国人的命盘跟我们的命盘是可以去对比出来的吗
0: ？我觉得除了姓名学不能算以外，其他可能都能算
1: 哦。Oh. 我猜
0: 了这个这个只是我的理解哦，所以我就说那然后然后再来是我也想要知道他上升星座嘛。因为我们常看星座，那上升星座你就要知道你出生几几点几分。对，所以我就问他说：“哈山，你出生几点几分？”他说：“哦，我跟你讲，是一个夕阳的时刻，夏天的傍晚 ，sunset time。”我就说：“你不要那边跟我讲故事，你出生到底几点几分？”他说：“我怎么会知道？我不知道啊，因为他在撒哈拉沙漠的帐篷里面出生
1: 哦。因为如果是在医院生下来，他就会有记录嘛。可是他在帐篷里生，当然不会有记录啊。
0: 对，所以我就不禁怀疑，说不定他的生日也不是真的
1: 哦。因为
0: 就是他妈妈把他生下来，可能是襁褓中的女婴，然后妈妈可能要再休息个几天，然后才会到城里面去报户口。”所以有没有可能他的生日的日期根本就不是他出生那一天
1: ？嗯，有可能哦，非
0: 常有可能。然后他们是真的住在那个沙漠里面的那种游牧的人，所以他说就是一个夏天，因为他生日是 July 是七月嘛。七月，诶，七月是不是过了、啊？过了
1: ，<笑>你忘记他的生日了？<笑>
0: 对,对,对，我没有送他生日礼物哎。
1: <笑>等一下，他们那边的人会在意生日礼物这件事吗？嗯、
0: um,。他们好像没有庆生的活动，但是他们和哈桑很爱礼物
1: 哦。阿拉伯人都很喜欢礼尚往来，对
0: 他们喜欢礼物，他每次都说 gift gift， 他就一直叫我给他礼物
1: 。
0: 嗯，那我居然在节目录制当中发现我没有给他今年的礼物，<笑>太好笑了。然后他是在那个七月的时候出生，他就说是在七月的一个黄昏。那以撒哈拉沙漠七月的黄昏来说，可能是八点半或九点。对。对，差不多会是一个这么晚的时间，因为是夏天嘛。对，所以当时他的堂哥就问他说：“你认不认得路，知不知道怎么样到营区？你这样子，我带你去一个咖啡馆，你看我怎么做。如果有人问你，他想要去沙拉山露营，你就指路给他看，然后把他带到你家，然后让你妈妈招待他吃东西跟喝茶，你就可以赚到钱。这样你就可以帮他家里赚钱
1: 。”哦，哇。从小就有这个商业头脑啊！对
0: ，而且你知道，沙拉沙漠的小孩，他们真的是你要想一片沙漠，他们是没有什么资源，也没有什么享受，所以这些阿拉伯人真的好厉害，就是知道怎么去赚钱呢、欸
1: ？这个真的很重要，而且呢，他们真的把他们的生活中的劣势，把它变成是赚钱的工具
0: 。对。真的，然后他就跟着他堂哥去，然后他就看到他堂哥呢，哎，在那边混一混，就勾搭上了一个外国人，金发碧眼，欧洲的那种。然后就说他要带那些人走了。接着他就在那边想说，好，那他如果也可以带到一个人，那他知道怎么样暴露，他就可以帮妈妈赚到钱了。他就很期待，就就在这边等待的时候呢，突然他发现有一个人一直发出奇怪的声音，然后他转头就发现哦，有一个。白人在叫他，可是因为呢，这些人讲的是西班牙文，他后来才知道那是西班牙文。他当年是听不懂外文的，他就觉得他原来是在叫我，他就跑过去，然后就试着跟他比手画脚一番。那总之呢，对方好像也是要去沙漠的这个露营一个晚上。当年就是流行这样玩，当年没有什么奢华营区，去没什么饭店，就是这样子去入住在 Nomad Family 的帐篷里面。结果他就说：“我可以带你去。”他就上了那个人的车。接下来呢，他一上车以后，他就发现，嗯，我忘记路了。<笑>他真的忘记了，所以他就一直跟人家在那边说。左边、右边遇到这个书，右转、左转，然后他心里超级的紧张，他心想怎么办？因为他真的不知道路，他要故作镇定，然后一直绕、一直绕、一直绕。他说他到现在回想起那一天，他还是觉得那个很紧张的那种感觉，因为他心想怎么办？我不会把一整车的人都弄得不知道大家在沙漠中哪里，而且因为他们是沙漠长大的小孩，他很清楚，就是如果气候一变，或者是夜晚。温度降下来，或者是沙尘暴一起来，那真的是有可能你走进去走不出来的
1: ，欸、很危险的、啊。
0: 对，所以他当下就是觉得怎么办，已经不是他自己的问题了，是整车的人都怎么办。结果还好，他最后在这个时候看见了一个熟悉的一棵树
1: ，哦，对，所以他
0: 后来找到了方向。所以他在中间经历了一阵慌乱以后找到了方向，然后他就把那个人带到他们家去喝茶这些的。所以。终于开启了哈山成为一个创业家的第一门生意
1: ，就在这里。而且这样子听起来，他应该算是在摩洛哥里面很早期开始做这样一个商业模式的人呢
0: 。对，就是早年生活在那里小孩。嗯、然后我像我这一次去的时候，呃，是那个哈山的弟弟开车载我们，他叫阿拉西。阿尔西也在沙漠段时候就跟我聊天，我说你是出生在沙漠，他说对呀、啊，然后我就跟他说哈山曾经告诉过我沙漠门口有一间咖啡馆，而且我告诉你哦。那间咖啡馆现在还在。哎呦，对，所以你知道，当你知道这样的一个故事，然后你真的到沙漠的大门旁边，然后去坐在那个咖啡馆里面，你发挥一点想象你去想象曾经在这里是所有想进沙漠去体验和探险的人，在这里找一个小孩听得懂话的，或比手画脚看起来聪明的，叫他带你去他家。
1: 那我很好奇，那个门还在不在？
0: 还在，还在，还在我会提供照片给你的听众。
1: 哇，不然我真的太难想象了啦。
0: 对，就就是一个<笑>一个很大的门。是，对。然后我这次问阿拉西，那阿拉西就跟我说：“哦，我跟你说，以前呢、啊，马路就柏油路是没有建设到这么深处的，所以他们其实，在那个撒哈拉,拉大门的附近，路就没有了。”然后他们家的帐篷呢，大概每天要走二十分钟，那差不多是两公里的距离，就可以走到这个 gate 的旁边。所以他们每天早上起床，他跟他的堂哥两个人就走走走走到这个路的尾端，因为这个路的尾端呢，就是一片沙。所以就是一望无际的沙，你已经看不见方向了。然后接下来你就会看到路上的那个车子开过的痕迹，但是左边也是痕迹，右边也是痕迹，前面也是痕迹，所以各个各个方向好像都有。所以到底哪一条才是路？到底哪一个方向才是对的？所以所有的自驾的旅行者开到这里就会停下来，因为那个路就是已经没有了这样。对，所以。他们就会在这个地方揽客人
1: ，很聪明哎、欸。对，你
0: 看这些阿拉伯人从小就这么厉害
1: ，是。然后他
0: 们呢会一大早哦，比客人进来的时间更早，因为他们算准了，他们当时就已经知道说，客人可能会是住在前面的一个镇，所以他们每天早上最早进来的时间大概是，比如说早上八点，他们会到达这个路口，然后停在这边，想说怎么办。所以他们就早上七点半就抵达这个路口，然后在路上堆上更多的沙，因为他们要让这些人都完全看不出路的痕迹。那这样他们就会说：“哎、欸，小朋友，你知不知道路？你上我的车，哦、他们就可以赚到钱。欸
1: ”哎，很聪明，太聪明了。对
0: 。可是我就在想，哇，原来以前是这种方式在那边旅行的，我觉得非常有趣。所以撒哈拉沙漠每一个老板都曾经坐在路边拦截观光客。
1: 他们的生意一开始就是这样起来的
0: 。对，所以我真的正是有特别去那个沙漠入口的咖啡馆坐一坐。其实你知道重点是，那些咖啡馆到现在没有重新装潢
1: ，所以是还是一样的古老样子。
0: 对，它就是那个样，但是说也没有说很奢华，所以你就会觉得它看起来只是一个简陋，然后不太有人的咖啡馆、嗯。但是其实它背后是有这样的故事。
1: OK， 嗯，那其实撒哈拉沙漠是非常非常的大，横跨了整个北非的一个领土嘛。对，那我就会很好奇，其实摩洛哥旁边就是阿尔及利亚，对，有没有可能我们就直接穿越沙漠进入到阿尔及利亚呢
0: ？我跟你说，你问的问题太专业了。就是呢，我们其实进撒哈拉沙漠，现在我们的营区啊那些位置，其实距离阿尔及利亚的国界都只剩下二十公里，非常非常的近。所以我当时其实也问过哈山说。我能不能直接从这边就往东去阿尔及利亚玩？因为这里实太近了。答案是不行
1: 。为什么？
0: 他说呢，那边的边界是关起来的。那为什么关起来？其实是阿尔及利亚跟摩洛哥，他们早年都有被那个法国殖民嘛。那但是在各自独立了以后啊，他们就有各种各种的纠纷。这是哈山在很小的时候经历过的事情，就是在一九九四年的时候，摩洛哥跟阿尔及利亚的边界这边的边界就关闭了。那哈山跟我说，当时啊，他们是住在沙漠里的游牧民族，所以他们怎么会知道政治的问题这么大？而且他们也没有在看电视，就是他们其实，在这么偏的地方，然后又是游牧民族，他们是没有资讯的。那他们家还有放牧那个骆驼。所以骆驼有大概二十几只，就会在帐篷的周边。那骆驼每天都会自己走出去，再走回来，是一种很聪明的动物。所以你基本不要管它，它自己走来走去吃草就回来。这样，突然有一天呢、啊，他们的骆驼没有回来哦，所以他们就想说，骆驼很贵哎、欸，然后从小养到那么大，可以赚很多钱的动物，那怎么就没有回来呢？他们就要去找。结果他们去找的时候，就发现。哎、欸，通往东边的地方用栅栏围起来了，然后有军队，然后就把这个栅栏围起来。他们就觉得啊，可是他们就看一看，发现骆驼在栅栏的另一边
1: 、啊。走过去之后被围了起来。
0: 对，所以骆驼在阿尔及利亚，然后他们也不知道为什么这里突然就变成是我们跟阿尔及利亚的分界了呢？嗯，因为事实上，哈山的妈妈是贝都因人游牧的，那他的家人全部都在。靠东边一点点的地方，也就是现在的阿尔及利亚国界内，那只是他们家就是在游牧的范围内往西边一点了。怎么知道这个围栏一拦起来以后，他们就分属于两个不同的国家？我其实听到这个故事好惊讶哎、欸，因为我们其实都有听过说台湾的故事是呃外省人可能在这个国共的这个战争的状态下，然后大家以为只是一个短暂分离，然后就随着当时的国民军政府来到了台湾这个岛上。然后没想到就跟家人分离，然后因为政治的关系，可能哦五十年、六十年都见不到家人，是这样的一个故事。可是我没有想到，这个故事居然也有摩洛哥版本的。对啊，所以他们其实，在沙漠的很多很多游牧民族，他们的 family 根本就在阿尔及利亚，所以他妈妈就连骆驼都没了。然后一开始呢，在这个国界刚开始封的时候呢。有一段时间是比较紧张的，但是后来又有一段时间，好像两国关系没有那么恶劣。他们有的时候就会去那个栏杆那边叫他们的骆驼，希望他们的骆驼爱回来。<笑>对，但是有的时候这样子就是太靠近边界，就越来越不行。其实这两国呢有各种各种的纠纷啦，所以发生了很多问题。然后因为1975年到1991年的时候，其实是西撒哈拉战争，那个时候就已经引发了各种领土疆界的划分问题。然后，但是在1994年那一次的整个关闭呢，已经到一种就是全部设有摄影机，然后全部有驻军，所以完全已经不可能再靠近。所以现在最近的地方大概就是20公里左右，还算是安全区。然后在那边也有营区，你可以用肉眼就看见那个阿尔及利亚的边界， oh. 但是没有办法更靠近。然后哈山的妈妈在疫情前最后一趟的旅行。是去阿尔及利亚看他的家人，可是这个行程非常的特别，因为这几十年的风格呢，所以他们家已经往西边再搬了一段距离，然后哈山又帮家里盖房子，所以他现在住的位置是 Risani 这个小镇。那他原本的家人在阿尔及利亚那边的家人，他们也往东搬了一点点，住到了沙漠入口的镇，所以其实他们就可能相距个五十公里。但是他要花多少时间才能去探望他在阿尔及利亚的家人呢？他要先花十五个小时的车程往西，一直到卡萨布兰卡的国际机场，再飞到阿尔及利亚的国际机场，然后再从阿尔及利亚的国际机场再搭车，再搭到邻近边界的这个小镇。
1: 哇塞！才能
0: 见到他的家人
1: ，大费周章哎、欸。对，
0: 所以这两国的边界直到现在都还没有恢复，因为两国关系非常不好。而且我查到最新最新的状态是，二零二一年阿尔及利亚。自己单方面宣布跟摩洛哥断交，你就知道这个状况是非常不好的。就最近其实也是不好。到二零二三年，今年的六月，就是上个月，又有一个谋杀案导致一些骚乱，然后他们两国又互相指责，就是关系非常非常恶劣。到现在
1: ，哇塞！所以其实你看嘛，这两个国家之间没有办法是一起旅行的
0: ，没有完全没有办法。而且我意思是想说，我原本一直想说。再怎么样，你有一个边界，我就是去办签证，我去过海关，陆陆地上的关。他说没有办法，他们根本没有开这个门，就是两国的边界是完全封闭的状态
1: 。他就是封锁，然后驻军，也没有让你通行的意思，
0: 不能通行，也不能靠近。哦，对，就是关系这么恶劣。可是他们家人在对面
1: ，但是他可以坐飞机过去，可是他没有办法走路路过去。对，哦，蛮特别的。而
0: 且他们对领土这一段就是各种各种的、啊
1: 、争议啊，对
0: ，各种的吵来吵去。
1: 好吧，就是我觉得领土问题一直都是国际上很难解的问题啦。嗯嗯啊，那我们刚刚其实不断的在讲到哈山这个名字。嗯，其实我们听众朋友呢，不是每一个人都知道到底谁是哈山。对，那我们要不要稍微介绍一下哈山这个人，以及他跟你的一些关系呢
0: ？他其实就是一个摩洛哥人，但是呢，是我在前往摩洛哥旅行的时候认识的一个旅行社老板。那后来呢？就是发生了非常多的情感的纠葛
1: 啊，他在追求你啊
0: ，其实是嗯，他追求我追求超级久，那但是我就从一开始我刚认识他的时候开始讲，因为那那一整段哦，让我也更深入的了解到摩洛哥人的比较传统的家庭观跟婚姻观，不能说目前全部的人是这样，但是我觉得比较传统的家庭绝对是这样的状态。当时我只看到哈山帮我买车票嘛，然后两分钟之后他们就走了，我就自己坐在外面等车。那后来他知道我是一个有在分享旅游啊，可以做旅游行销的 KOL， 那所以他就联系我，他说可不可以等你回台湾以后帮我们做呃行销宣传一下，帮我们写一个好的评价等等的。那他为了要我帮他宣传呢，他每天打电话给我整整。真正打了两个月，
1: 哎、哦、呦，锲而不舍，
0: 真的。然后他每天打电话来，他也不会直接开门见山，就是说，哎，你文章写好没？他就会说，哦 ，Hi， Ann， How are you？ Everything good？ 每天都在重复这个。然后我就觉得，哎，我真的是回国很忙啊，我没有空跟你那边讲这些，所以我就会说 ，Hasan， I promise you。这个文章呢，我是一定会给你的，但是我现在比较忙，你等我忙完我会给你。他说，哦、oh, ，OK，OK，Sorry、okay, okay, for bother you， 然后就挂掉手机。然后每次都是这样，每天这个对话每天要重复一遍，重复了整整两个月。那其实我真的是有被他这个坚定的心有点打动，觉得哇，这个人是很认真想要推广他自己的公司，所以。我就跟他谈说，那不然我们怎么样去进行合作？所以我在那一年的八月份，我就回去带着媒体团，然后回去做一次的这个采线和行销。就我那一次回去的时候，才第二天还是第三天吧？因为从头到尾我也是都跟这个媒体团的成员们在一起，我并没有特别多的时间跟哈山这个人相处。那我不知道到底他为什么会突然在那一天，就大概我才回去两三天，他就跟我说 ：“And you know I love you。”我说：“哎<笑>、欸，我真的遇到很多这种很敢这样给我乱开口的人呢、欸。”
1: 阿拉伯人都这样啊，真的见面就求婚。
0: 对，而且你知道他下一句是什么 ？When I say I love you, it's from my heart <笑>。对不对？他们每一次下一句一定这个，下次一定是这个。就是我当当我说我爱你的时候，这我一定是发自内心的。不管你怎样讥笑他，就说哦，我是发自内心的，这是真实的。然后我跟你讲，很多女生这个时候就晕船了，但是我不会晕，
1: <笑>因为姐姐见多识广啦。我
0: 讲对我讲这种话的人可多了，所以我真的没有要理他。<笑>但是他跟我讲这句话之后，我就愣了一下，因为我记得那个时候我安排媒体团嘛，嗯，我问他说七月跟八月哪个月份比较好，他说拜托。一定要安排八月份，七月我非常的忙碌。我说七月你很忙啊，你在忙什么？他说哦，七月我要结婚。我说 OK 好，所以我们八月去。结果他在我八月去的第三天跟我说：“安安 ，I love you。那”那我怎么记得你是不是上个月才结婚啊？这个
1: 渣男、啊，这要
0: 搞什么鬼啊？<笑><笑>然后他就跟我说：“不是啊，我们摩洛哥人可以娶四个老婆，你不知道吗？”
1: 哦，也是啦。
0: 可是我就觉得，那你不是才刚结婚吗？你难道都跟你老婆没有热恋期吗？你难道现在不是最想要陪着老婆的时刻？怎么会在这个时刻来跟我这样子告白？真的很奇怪。他就跟我分享了他当时第一个老婆是怎么样认识、交往、结婚的故事，让我大开眼界
1: 。哇，我很期待
0: 。你我跟你讲，简单说哦，他们。只见面了三次，每四五分钟就结婚
1: 啊！<笑>真的
0: ，真的很荒唐哎、欸！我我我真的觉得很像我们，就是那种指腹为婚，你知道吗？对，就是好像没见过面那种感觉。他们是有见了三次面，每次五分钟。他说，其实就是随着他的年纪嘛，父母就觉得他差不多到一个要结婚的时刻了，然后就跟他说，家里帮你物色一个女子，然后你赶快结婚。那因为他们家是在撒哈拉沙漠，真的是。比较传统，所以他们心里想的是说，那我就结婚娶一个老婆，这个老婆在家里照顾我的爸爸妈妈。所以你们想到，他根本不在乎他自己爱不爱这个女的，反正这个人能照顾我爸爸妈妈就好
1: 哦。就是因为家族给他的这个期许，然后他做了他该尽的责任
0: 。对，然后他就说他家里帮他挑了一个人，因为他当时一直在那个 m a r r a k a c h 就是十二个小时外的那个大城市工作，所以他就说你从 m a r r a k a c h 回来，家里面我们帮你挑了一个女生，安排你跟她见面。然后他第一次见面的时候觉得哇，那个女生很漂亮。其实我看过她，这个女的完全是阿拉伯美艳的女子，就是眉毛很浓，眼睛。很大，轮廓很深，睫毛又深又长又密，然后头发是黑发的大卷发，是真的很漂亮的一个女孩子。然后哈桑看了她就觉得，嗯，这个外表可以。然后当天家人就互相聊聊天，就了解对方的经济状况。了解完以后呢，就解散了五分钟。然后接着隔了两个礼拜呢，她再回来一次，再安排一个五分钟聊天。这时候家人就先走开，然后呢让他们俩靠近一点。所以呢，她就。跟这个女生交换了电话，然后手搭上了这个女生的肩膀，然后就稍微搭了一个肩，说：“嗯，那我们保持联络、哦、五分钟。欸
1: ”哎，结束，好尴尬、哦，对，好
0: 尴尬，<笑>而且啊，就这样子搭个肩，对，然后再来第三次，直接就是下聘，第三次就直接给了他们一些钱，然后给了聘金，所以就这三次，然后第四次就结婚。
1: 这感进度哎
0: 、欸，超级感进度！而且呢，这样子结婚，他说他谈的条件是什么？不管我在哪一个城市外面工作，因为他是要带旅行团啊这些事情，所以呢，你要在家里照顾我的父母，这是他谈的条件。然后这个女生也同意了这个条件，因为这个女生好像家里的经济状况没有那么好，所以他们也觉得能够嫁给哈山这个旅行社老板的话，算是比较安稳的一个铁饭碗。嗯，所以就答应了这个条件。结果呢，他们结婚的当天晚上。洞房对不对？对，然后他老婆就直接怀孕了
1: 啊，一次就中，
0: 没错。哇、欸，我真的觉得阿拉伯人蛮厉害的嘛，<笑><笑>真的就当场的老婆都怀孕这样、嗯。然后我当时其实听到了这样的一故事，我觉得拜托谁要当你的大老婆啊？因为其实从他刚完结婚没有多久，他不是就来带我们的媒体团，对，接下来他就开始不断、不断、不断的在招待客人。所以他其实非常的忙碌，而且他根本不是住在瑞萨尼这个城市里，所以他老婆根本是嫁给这个 family， 不是嫁给哈山本人。嗯，对，你就想，那这样子谁要当这个大老婆
1: ？守活寡啦，这个。
0: 对，然后肚子还有小孩，<笑>然后我就很辛苦。然后重点是，哈山孩子结完婚两个礼拜就来跟我说他爱我，然后他就跟我说，你知道吗？所有的人的二老婆都比较漂亮。因为大老婆是家人选的，二老婆是自己选的，所以他想说服我去当他二老婆
1: 。所有的都是这样子吗？
0: 听他在乱讲，而且他那时候为了要骗我，他还说，你知道吗？我妈妈长得很漂亮，我妈妈也是二老婆。然后后来等我真的就是跟他们家变成非常好的朋友，他们把我当成像亲人一样。然后我去他们家吃饭的时候，我才发现他妈妈就是他爸爸唯一的一位老婆。<笑>神经病，那边给我乱讲！
1: <笑>这些阿拉伯人讲话都不能信啊，真的
0: 不能信哎、欸，每一句话都是都、就是给你信口开河，对对乱扯。所以我当时还一度以为，就是他妈妈也是一个漂亮的二老婆，觉得哎、欸、不是，不是没有这个事情。那事实上呢，在摩洛哥的婚姻制度里面的规定是呢，如果你要娶二老婆、三老婆、四老婆，必须经过大老婆同意，对，要写一份 paper。但是其实你会觉得哇，那这样子大老婆的地位是啊被尊重的。其实呢也并没有这么简单，因为如果这个老婆女生的家里比较穷，他们需要钱，他们就是很需要结婚。那这个时候可能男方，我说不是哈山，但但是有这样的状况，就是可能男方就会在一开始说，你必须要预先签好，未后可以娶下面的老婆。哦、oh. ，你先签好，不然不娶你。所以也有这样的可能性。其实这个就是有一种经济状况的这个高下，所以就会导致你地位的高下。对，所以有时候政府虽然这样规定，但是没有办法。但是呢，他们现在的这位国王他自己呢是赞成一夫一妻制的。嗯，所以法律其实没有改，但是国王站出来说：“我只有一位老婆，我只爱一个女人。”他站出来立了一个标杆，所以在。这个位国王上任到现在，其实这位国王已经上任非常非常久了，几十年了。所以到现在呢，整个政府的执政的方向就是我们没有去修这个法，但是只要你送来你要跟二老婆结婚，然后附上大老婆的这个同意书，政府单位就会问你：你有什么一定要娶第二个女人的原因吗？有吗？是什么原因呢？嗯，你大老婆是哦植物人，混不醒，还是什么原因呢？为什么要这样呢？还是他不孕症呢？哦、所以就会找出各种的理由，把你的这个申请书挡下来
1: 。那他如果说二老婆怀孕了呢
0: ？这我不知道哎、欸，有这招哦。<笑>对
1: ，这个就你该同意还是不同意呢？都怀孕了
0: ，<笑>我不知道，因为事实上就是，呃、好像自从这位国王上任表态以后，没有人娶到二老婆、啊。
1: 哦、oh, okay. ，好
0: 像是这样，所以其实你可以在其他中东国家看到很多一个男人背后有四个遮着面纱的女子，但是在摩洛哥你基本看不见
1: 。嗯，就是
0: 他们的法律还是没有变，就是还是说你可以，但是你申请从来没有办法通过。Okay. 目前有点像这个状态。
1: 对，因为他们这个规定是属于伊斯兰的教法里面的规定
0: ，对，所以他们也不能违反可兰
1: 对，所以他当然不会去修法改变这一件事情。可是就变成说，好啊，我法律上面我没有这么说，但是我执政的时候我就可以这么做啊。嗯
0: ，对
1: ，嗯、这也是蛮聪明的。
0: 对，可是我那时候其实心里想的是说，如果说一个女人你嫁给一个家庭，而不是嫁给一个男人，那她必然是一个非常传统的性格，她才有办法接受、欸。哎，对，因为根本就是像你刚刚说手活寡的一种感觉。那我当时的感觉就是，那这样谁要当摩洛哥男人的大老婆啊？谁、嗯、要？没有人要啊。对，因为你还要在家里照顾老小的。那后来啊，哈山就跟这个老婆离婚了。哎、欸、哎、欸，发生什么事？为什么会离婚？其实事情就是，哈山的哥哥也娶了一位老婆，但这位老婆呢是新时代女性。那所谓新时代女性，我如果形容的话呢，你们一定觉得她其实就是我们大家一般人的想法而已。但是在摩洛哥就显得非常的新时代，她就是认为说，我结了婚，我要跟老公在一起，我不是要去跟公婆生活的，我是要跟老公在一起的。所以她就跟她大哥一起在外面的城市生活，然后没有在家乡伺候老人家。在哈山娶了老婆之后，他们有家族聚会的时候呢。这位大嫂就会一直跟哈山的老婆说：“来来来，我跟你说，你为什么要待在家里面呢？哈山在马拉喀什开公司，你就应该要去马拉喀什啊！你去照顾他的生活起居啊！你跟你的男人在一起啊！为什么要在家里照顾老人家呢？就是他就有这个妯娌之间的秘密分享的。那因为哈山原本娶的这个老婆是家人选的嘛，那是他住在附近的另外一个比较小的镇，也比较穷，然后他们的这个教育水平也不高，所以呢，这位老婆就非常非常的迷恋大嫂，他觉得大嫂，天哪，是我人生中的灯塔，原来新女性是这样的，所以他就非常非常喜欢大嫂。那一开始这样觉得好像还不是一个太大的问题，但是渐渐的呢，他们就发现。他们其实由于是比较新时代女性，所以他们常常那个大嫂就会在手机里面拿传讯息去批评哈森的父母啊，对，就会说他很烦呐、啊，就是这种你知道抱怨这样家里的抱怨。老人家嘛，然后又不是他自己的父母，所以他就是真的很没有耐心，会常讲一些不好听的话和各种抱怨，和带有嫌弃的意味。没有想到有一天呢，这个哈山的老婆手机就放在那边，然后这个讯息跳出来被哈山看见了。哇！哈山超级生气，因为对他来说。他其实是一个很热爱自由的人，他今天其实大可不用结这个婚。他结婚的原因是因为他在乎他的父母，所以你就知道说，他真的是一个孝顺的心去结婚的。当然，我们我们价值观会觉得这样不对。我们觉得你结婚就是应该你爱这个女人，而不是什么你找一个人来当你们家免费佣人，这样是不应该。但是在他的角度，他是他小顺的原因，所以他才结这个婚。而他的老婆居然在私底下跟大嫂整天在那边批评自己的父母，他完全不能接受。他说他那天气到直接把那只手机给砸了，所以他老婆就大概有一两个月时间连手机都没有了。然后接着他就在两个月后，他重新买了一只手机给他老婆，他跟他说。你不要再跟大嫂有这样子的对话，也不要再跟他来往了。我不能接受这样的事情，因为我是非常敬重我父母的，我不能接受你们在背后讲这样的话。就他就已经跟他说了，结果没想到他重新买了一只手机给他。隔了两个月，他又看到手机里面有大嫂跟他联系，就是他明明都已经换了新号码，可是他这个老婆实在是太迷恋大嫂新时代女性的这个魅力了，所以他自己又再去找了电话，想办法去联系到大嫂，所以他就非常非常生气，而且呢，大嫂也不认为他这样的去煽风点火有什么错，然后大哥站在大嫂那边。所以其实大哥大嫂就是比较没有那么传统，所以他们就是真的就是觉得我们就是要脱离原本的家庭啊，然后我们要自己在外面过自己的小家庭小日子啊。所以大哥也不觉得大嫂有错，大嫂也不觉得自己有错，也就爆发了。后来就是当她怀孕生完小孩之后，她回家坐月子，然后哈,哈山的大嫂就在家里说：“对啊，我都有跟她讲那些什么，我觉得这本来就是对的。”然后所以家里就有一个比较大的纷争，哈山就直接跟这个女的说：“那你坐完月子不用回来了。”
1: 啊！就离婚了，太残酷了
0: 。你觉得哈山很狠心是不是？对啊。嗯，我觉得其实这就是嗯传统的家庭观念造成的一个很大悲剧。因为你说哈山从头到尾他爱不爱这个女生？
1: 他不爱啊，
0: 他不爱，他是被迫结婚的。可是他的逻辑是孝顺，所以你说哈山如果一直被困在这个婚姻里，他可不可怜？应该也是可怜。但是这个女的嫁进来以后。被困在这个家庭里，却不能跟自己的男人生活在一起，他可不可怜？也可怜。那你觉得这个大嫂到底是一个好人还是一个坏人？你是很难去下判断的，因为新时代女性来说，我们都觉得这是很合理的，就是你结婚就是应该以另一半为重，我不是嫁到你家去帮你伺候你的爸妈的。可是这是我们新时代的想法，而他们就是传统的人，所以其实就是在这一切的这个纠纷里面，到最后哈山就觉得，本来他们两个的感情也不是建筑在爱上面，而且当时的结婚单书就是你必须要去照顾我的父母，他答应了，所以既然你只是一直在批评我的父母，然后又对他们不耐烦，你也不快乐，那就离婚吧。可是呢，就是可怜的是孩子啊，嗯、因为他不是生了一个小孩嘛。对。对，所以小孩子目前是跟妈妈在一起
1: 。哇，嗯，可是我有一个问题，耶，既然说、嗯呃、哈山他在 Marocash 那边有开公司，那为什么不干脆就把爸爸妈妈跟老婆一起接到大城市生活呢
0: ？因为你看，我最初最初不是根本们说那个。呃，哈山的妈妈就是贝都因人，对，所以他其实原本是住在羊毛帐篷里面的人，所以能够住到 Risani 里面，然后盖成一个楼房让他们生活。但是 Risani 毕竟是沙漠边界的一个小镇，所以他的生活是逐步、逐步、逐步变成一个好像在小镇里生活的人，但他其实是受不了大城市的。OK， 对，所以。你说让两老直接就搬到大城市去生活，对哈山来说也是不太能执行的一件事情。他们可能也会觉得非常的痛苦，因为他们就是在这个很空旷的地方待惯了。嗯、可是疫情的这三年来呢，哈山就是因为也没有工作要做了，所以他就真的都一直待在瑞莎妮陪着父母。哦、oh, ，这个真的是很崩溃的一个过程。就是其实，在这中间，他就跟我讲了非常非常多次。因为其实哈山是一个很习惯在大城市里面闯事业的人，因为他从年纪很小，你就知道他要去怎么赚跟王可的钱，所以他是很接触外界的，所以他是比较新的环境里面长大的人。所以他在疫情这两年被关在沙漠的小镇里面，其实他也超级超级的不适应。所以你能想象，说他都不适应了，更何况他父母把他接出来大都市也会不适应。嗯。对，所以其实他们后来就是离婚嘛，然后在疫情的时候，我不知道他为什么要重复一次同样的错误，啊、因为他在疫情，对，没错，而且这个人又是家里帮他选的啊，我不懂哎、欸，而且那个时候其实他跟我讨论过很多次，因为他中间其实一直在追求我，他也很认真的跟我求婚，然后我就说我真的不可能嫁给你，因为我不要过那样的生活，我说我觉得他真是一个。很好的人，很宽大的人，我也欣赏他某些部分，但是我其实也受不了摩洛哥人的某些不按牌理出牌啦，嗯的这些性格，所以很容易跟他吵架。所以我跟他的这种关系，就是他对我真的非常好，我也确实有的时候想一想，觉得嗯，这个人真的是让我蛮感动的。但是认真想想，如果真的要跟他交往、结婚、过日子，我怎么想我都觉得我办不到，而且我也不想要住在沙漠里面伺候他的爸爸妈妈。嗯，就是那也不是我做得到的事情，我也做不好，所以我觉得这个怎么说都没办法。所以后来他一直追求我，一直追求我。他他离婚以后，到他一八年就离婚了嘛，一九二十二一二二的整整四年都在追求我，然后跟我求婚过很多次，我都一直拒绝他。然后到了疫情的时候，他们家里就说你年纪也老大不小了，那。你的前妻把你的小孩带走了，所以你难道不应该再娶一个吗？那你再娶一个人,人家帮你生的小孩，你才会有完整的家庭啊！在他们价值观里面，就是完整家庭是非常重要的。所以他这个时候就说，家里帮他选了两个女的，一个呢是在一个比较北边的城市，那个城市比较进步，然后那个女生也长得比较漂亮。然后再来另外一个呢，是她姐姐的闺蜜，就住在他们家走路十分钟的地方，然后常常来他们家跟她姐姐聊天。待在他们家一起吃饭，然后这个女生由于是姐姐的闺蜜，所以她认识哈山也很久了，然后她已经暗恋哈山六年
1: 了
0: 。哦哦，居然有这个人，可是她没有刚刚说一号候选人那么漂亮。嗯，然后哈山还把这两个女子的照片全部都传给我
1: 。OK， 所以真的是前面的比较漂亮
0: 。第一个真的比较漂亮，一号候选人呢长得比较漂亮，可是她的那个漂亮是看起来比较无脑的漂亮
1: 。OK， 就是
0: 你会看出来，觉得这个女的应该什么事都不会做。嗯嗯嗯。然后呢，二号候选人就是他姐的闺蜜。我当时一看就觉得，这个女生感觉性格比较强烈，就是眉毛很浓，然后那个骨头的那个颧骨的那种高度什么，会觉得哎，她、欸、可能是一个性格比较强烈的人。可是她暗恋了哈山六年呢、欸，所以我觉得她应该可能会是一个比较好的选择
1: 。是，而且就是她对于这个家庭已经很熟悉，而且就住在附近，其实呢，她也就比较适合。来照顾父母吧，
0: 对我也觉得。然后她回娘家也快嘛，所以、嗯、就是感觉这个是好像是一个比较好选项。所以在疫情刚开始的时候，哈三就问我说：“如果家里真的要我结婚，你会建议我选择哪一个？”我这样想一想，我跟你的想法一样。我说：“二号候选人就是你姐姐的闺蜜。”结果真的，他们就在疫情的时候办了一个很很小的、简单的，就是由父母来证婚，然后就去登记。因为疫情也不能办大型的婚礼，所以他们就直接就是。结婚了，可是其实，在疫情的过程中，哈山在被困在 Risani 这个小镇，他也是非常的郁闷，所以他常常在外面一直混，一直混，混到晚上才回来。然后他的这位老婆，哎、欸，我跟你讲，他跟这位老婆也是当天洞房直接受孕、欸，哎<笑><笑>
1: ，<笑>这个男人真的厉害。
0: 好可怕哦！我要建议所有去摩洛哥旅行的女孩子们，你们如果不小心晕船的话，请做好避孕措施，因为摩洛哥男人的勃肿能力是好像是真的很厉害。
1: <笑>你这个让我想起，就是呢，在韩国有两只熊猫，就是乐宝跟爱宝。然后呢，你、哦、你知道熊猫它的发情期非常短哦。嗯、然后呢，他们总共交配两次，然后生了两胎，第二胎还是双胞胎。
0: 好厉害！所以大家都说
1: 呢，乐宝就是全天下最强的公雄熊，
0: 公<笑>熊猫。因为你知道熊猫交配不容易耶、欸，对，他怎么有办法两次就成功两胎？对,對，然后是三，次。而且都是
1: 一发即中。
0: <笑>太厉害了！马上到你联想到这
1: 个，<笑>马上想到这个故事
0: 。哈<笑>山跟这两个老婆也都是一发即中，我就是太太太厉害
1: 了、嗯。那总
0: 之他后来这个太太都帮他生了一个儿子。然后在这一次我回去的时候，有去他们家做客，所以我有看到他太太本人，还有他的儿子。
1: 所以他们现在两个人现在是有感情的吗
0: ？嗯，其实，在疫情的中间，有一度哈山跟我说，他跟他的太太就是吵到不可开交，他想离婚、嗯。然后离婚的点其实真的是很小的事情，就是他说他太太太常回娘家了，因为就十分钟远的一个地方<笑>就很近嘛，就是大概五条巷子外。那他太太常回娘家，他就觉得他不高兴。那其实我是一个现代社会的人，所以我就会说你干嘛这样啊？他想回娘家就回一下。你教他做的事情，他有做好就好了呀。为什么他不能回去呢？他有脚啊，他是自由的嘛。那哈山就觉得不是这样啊，我娶老婆就是要陪我家人，他闲着没事，他可以陪我爸妈呀。他会闲着没事，为什么回去陪他自己的爸妈呢？那这样子，他还算是嫁给我嘛。你他他这种抱怨，他还好我没嫁他，
1: 真的真
0: 的啊，对，所以就是我这次有看到他们了，然后他的儿子长得跟哈山好像哦。我觉得哈山中间也经历过一段，他跟第二任妻子，他也想要放弃，但是他的爸爸把他叫去训了一顿，他跟他说：“你每一个老婆生一个孩子你就想离婚，所以你想要生五个孩子在五个老婆的五个前妻的家里吗？到底在搞什么？就说你不要这样子。”那其实我也觉得。如果他想改变这个状况，你根本就不该结第二次婚。是啊，为什么要重复错误
1: ？而且我很好奇，就是他在 m a r o c s h 那边做生意，而且接触这么多的开放的人、嗯，难道除了你以外，他就没有遇到更适合的人吗？嗯
0: ，可能没有遇过像我这么凶的吧。
1: <笑>所以他是抖 M， <笑>
0: <笑>有点不是因为呃，我觉得哈山的性格本身，如果是让他自由的做选择，我觉得他喜欢的是。呃，聪明、强势、有事业心的人，我觉得他是喜欢这种人，但是在摩洛哥的环境里面。女生这样子比例的是少的，因为毕竟他们是比较嗯、呃、男尊女卑的一个环境。对，所以我认为有这样女生，那你就不容易遇到了，几率特别小。所以他遇到我，他就是非常非常喜欢我。虽然我常常为了工作的事情跟他吵架或者是生气，可是他还是会觉得哦，我觉得你真的很懂怎么去经营这些东西，哦，你给我的建议都好棒哦，所以他还是很喜欢这些事情。就即便我这么凶，他都可以接受。所以我觉得。他自己本身其实是喜欢这样，然后他也喜欢自由。嗯、他其实在之前还有交过意大利的女友啊等等，可是最终最终他还是选择了传统家庭需要的一个角
1: 色。是，那现在疫情也过了，我知道摩洛哥的旅游也是越来越兴盛，而且听说下半年会超级旺，可以的，一定可以。那哈山又回到 Marrakech。又把老婆丢在原本的城市了吗？没有，没有，没
0: 有，没有，因为我们后来的公司是设立的地址设立在菲斯，就另外一个城市了。那他现在呢，确实是在菲斯工作，但是他在好像是一两个月前吧，已经把老婆跟小孩直接就接到菲斯去
1: 。哦，这才是对的
0: 。嗯，我觉得这可能是大家对这个状态的一个妥协。和努力去维持这样的一个关系，就是他的父母也不会再去要求说，哦，老婆小孩一定要待在家乡。那老婆小孩子带着一起去费斯工作，其实我觉得这也是哈山的妥协，因为其实哈山是热爱自由的，嗯，他并没有那么想带着老婆小孩这里那里的去，所以其实他也是对于这整个状况做一个妥协，就是为了不要再跟第二任老婆又离婚。我觉得是这样子、嗯
1: ，是，所以说变成说爸爸妈妈就是有姐姐在照顾了
0: 。他跟我说，他姐姐在呃两个礼拜前就是也结婚
1: 了哦，
0: 所以爸爸妈妈现在有人照顾，就请佣人吧。我真的不知道哎、欸，对啊，他家谁谁在照顾啊？我觉得还好，反正我没嫁给他，我不用担心这
1: 个事情。<笑>这是他的家务事。<笑>
0: 對,对对对对对，所以其实这次就是我去到他们家，然后因为他的兄弟很多人都结婚了，所以我认识了好几个他的兄弟。但是我刚刚说那个 R 七那个弟弟啊。他就还没结婚，他单身。然后我就问他说：“而、啊、且你现在有女朋友吗？”他说：“没有。”我请我妈妈帮我找女友，我妈妈说他不要帮我找。我说：“哦，我知道为什么，因为他不想要 copy h a s s a n story， 他不想要再把 Hassan 的事情再重演一遍。嗯”然后他就说：“你为什么知道这么多事情啊？你好像住在我们家一样。<笑>”<笑>他觉得我知道太多了
1: ，所以说他这个弟弟可能就去自由恋爱这样子
0: 。嗯，他又说他自己没有要自由恋爱，他妈妈又不帮他找，<笑>
1: <笑><笑>这男人也太懒了吧？对
0: 呀，奇怪，
1: 到底想不想结婚啊？
0: 他可能现在还不想吧。
1: <笑> OK， 那你这一次回到摩洛哥其实是带着小男友。
0: 嗯，地球少年，
1: 少年<笑>一起去，小小鲜肉。想要知道洪安跟小鲜肉的爱情故事，可以去台安的《单身女子旅行》哪一集？我也忘记了，自己去找
0: 。对，因为是徐老师跟我一起聊的
1: 。对对对对对。那你带着小男友去到摩洛哥、嗯，那跟哈山有见面吗？
0: 当然要见面啊。
1: <笑>我很好奇有没有什么火花
0: ？很可爱哦，就是我们到沙漠入口的时候，他们就说。哈山会开着车从沙漠开出来接我们，就是开那个四轮传动。就他车子开来的时候，我正在拍影片，然后我看哈山，我就说哈山，然后我就大叫他。结果他车子开到我的正前方停下来以后呢，他就马上看到少年，因为他知道少年叫秀，他马上就嗨秀，然后就马上拥抱他啊，拍拍他的肩膀啊什么。所以其实。他真的是非常热情的对待秀，然后中间秀跑去拍照的时候，他就把握了一个说悄悄话的时间，然后就对我说：“你跟他在一起，你真的很开心吗？”我就说：“是啊。”他说：“那他对你好不好？”我说：“很好啊。”他就说 ：“OK， 好，那样就好。”所以他其实是真的很宽大，而且他对秀是呃非常非常的热情，然后招待他，然后对他也非常好，完全没有任何的不愉快，反而是让秀觉得哇哈山是一个很宽大的男人，所以秀对哈山的印象也非常非常的好。
1: 我对哈桑加100分了，真的哦？为什么呢？因为他是真的在乎你的感受的，他只想知道说这个人有没有办法好好的照顾你、嗯。那如果说呢，跟他在一起，你自己是开心的，你是幸福的，他觉得这样对你来讲就好了、欸，他是在乎你的。
0: 真的哎、欸，这样是不是应该流泪啊？现在
1: <笑>真的，哎呀，算了啦。但我觉得要你嫁到摩洛哥去，确实也是蛮困难的。
0: 真的没办法，我吃不了这个苦。这个人，<笑><笑>我是可以居住在。在奢华帐篷营区里面，但是要很辛苦的，就是一直在那边长期的居住，我是真的不行
1: 。对，就是这一块可能也不是你个性是适合的地方、嗯
0: 。对啊，对啊、嗯。所以今天就跟大家分享，就是几个关于摩洛哥跟撒哈拉的这些，这是很特殊的故事。因为如果不是我真的这么这么深入的认识他们。然后认识他们整个 family， 知道他们整个 family 的小故事。那这样子很精彩的故事，就是不会被发现的
1: 。是哇，很高兴就是红安今天来跟我们分享的就是这些呢，相对来讲比较冷门的摩洛哥小故事。嗯，真的在别的地方听不到哎、欸，绝
0: 对没有的，真的。
1: 对，只有旅行快门
0: 。好，<笑>没错
1: 。好了，谢谢红安今天来给我们带来这么精彩的分享、哦、那同时呢，我也在红安那边有录几集节目。如果说想要知道更完整的 i r a 斯的故事，请去唐安的。单身女子旅行收听好，再次感谢洪安，同时也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我五星好评加分享哦。另外呢，我们在赖、like、开有旅行快门讨论式的社群，如果想要跟我们及时聊天互动的话呢，都欢迎加入这个社群。相关连接我把放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜。各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。